0: Alors, je ne sais pas si vous avez été dans vos groupes de maison la semaine dernière. En tout cas, moi j'ai eu le privilège de me réunir avec le groupe de maison de Bon Chablais. Et on a repris le message que Paul a, a prêché dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication. Alors la semaine dernière, il y a eu Gilles Despin, mais c'était juste la semaine d'avant. Et donc, Paul a adapté son message à la synagogue, donc à un public juifs ou judaïsants, il y avait des craignants de Dieu, Donc c'est des gens qui qui euh, qui étaient euh, qui connaissaient le message de la Torah, donc de l'Ancien Testament. Et donc pour capter euh, l'attention de l'auditoire, Paul il a eu l'idée de faire un résumé de l'histoire de la rédemption. Est-ce que vous vous souvenez des quatre points que j'avais mentionnés, dont deux qui ne mentionnent pas, justement C'est quoi ces quatre points Création, chute, rédemption, non, consommation. Il y a quatre C qui existent, création, chute, croix, couronne. Vous pouvez les retenir de cette manière si c'est plus facile à retenir pour vous, mais c'est le grand plan du salut, la création. Et donc ce sont des, des points qui étaient clairs chez les juifs. Il n'a pas rappelé, Paul, que Dieu était éternel, qu'il était le créateur de l'univers, le créateur des humains. Il n'a pas il n'a pas rappelé que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, parce que c'était évident. C'était évident que l'homme aurait des, des comptes à rendre. Il n'a absolument pas fait mention de la chute, du fait que l'homme a choisi son indépendance. Devant Dieu, il a choisi de, de choisir lui-même, de définir lui-même les règles, et donc il s'est séparé de Dieu. À ce moment-là, l'homme s'est séparé de Dieu. Et donc le péché est venu et a provoqué toutes sortes de choses. Donc on a parlé des chardons, ça c'est ce que tous les juifs croyaient, que les mauvaises herbes qui poussaient dans leur jardin, c'était un des fruits de la chute. Mais la souffrance auquel on a affaire. La pénibilité, je pense que tous les dimanches, c'est cool, vous travaillez pas, pas moi. <rire> c'est dur tout au long de la semaine, n'est-ce pas? C'est difficile de se lever. La, le travail, c'est une bénédiction, les amis. Mais il deviendra pénible à cause de la chute. On va devoir suer, alors qu'avant, il devait pouvoir attraper les fruits, ça poussait tout seul. Là, il va y avoir la pénibilité. Et mesdames, on a vu le Petite Iméo, on est super content, mais je sais qu'elle n'était pas super contente euh, pendant l'accouchement. Et quelques heures avant, ça a été très très difficile. Et donc ça, ça fait partie du fruit de la chute, la souffrance physique, la maladie, les virus, les cancers. Et puis ultimement, ce que tous les êtres humains redoutent le plus, c'est quoi c'est le dernier ennemi, c'est la mort, et voilà toutes ces choses, c'était clair pour un juif, et donc il en parle pas, il en parle absolument pas parce que c'était dans dans le, le paradigme d'un juif, dans son modèle, il savait ces choses là, et donc il attaque ou directement avec Abraham, le patriarche, et il va même sauter Moïse, donc il va il va il va faire un résumé de l'Ancien Testament, et il parle absolument pas de Moïse. Pourquoi? parce qu'ils voulaient montrer à ce public juif que la loi, elle ne pouvait rien faire pour eux. Alors que les juifs étaient très attachés à la loi, pour eux, ils pensaient que si on applique parfaitement la loi, on sera sauvé. Et c'est de cette manière-là qu'ils avaient conçu l'application de la loi. Et donc, du coup, pour eux, si on arrivait à... On était un bon juif, on allait au ciel. Et c'était leur perspective. Mais la loi, n'a pas du tout été donnée pour ça. Justement, la loi était là pour révéler le péché. Pas pour, justement, nous donner une solution. Elle est là pour révéler le péché. C'est des radars. Les radars, ça vous, ça fait pas de vous des meilleurs conducteurs. Seulement, vous savez que vous êtes un mauvais conducteur. Elle va révéler le péché. La loi, elle va jouer ce rôle de pédagogue, dur, difficile, contraignant, mais pour nous mener à la grâce, à Jésus Christ. Et ça, c'est depuis le début. Depuis Adam, en passant par Abel, Noé, Abraham, l'homme a toujours été justifié par la foi. Et pourquoi on peut le savoir bah Parce que la loi elle n'existait pas, tout simplement. Jusqu'à Moïse, la loi n'était pas là. Et donc c'est pour ça qu'il reprend juste avant, et puis il fait presque abstraction de la loi de Moïse. Et quand il en parle, c'est pour dire, mais vous avez essayé d'être justifié par la loi de Moïse, et vous avez vu que vous ne pouviez pas l'être. C'est le constat qu'il fait dans le texte qu'on a lu la dernière fois. Et en fait, euh, il fait ce résumé et il arrive, ce résumé lui a permis de capter l'attention de l'auditoire et là, il va sur 15 versets citer huit fois l'Ancien Testament, huit prophéties qui pointent sur Jésus. Alors, imaginez pas que Paul a dit, a dit que ça, parce qu'on a un résumé, hein. C'est une prédication de l'apôtre Paul. Ça dure cinq minutes quand on lit toute la prédication, même pas. Et donc, vous imaginez bien qu'il a dû nourrir avec d'autres versets. On l'a vu la dernière fois, ceux qui ont été dans les groupes de maison, ils ont eu le privilège de les relire et de voir leur accomplissement. Et j'en ai mis dans le document une quarantaine. Eh bien, on a plus de 300, les amis. Donc, c'est déjà prodigieux de citer et de voir huit prophéties réalisées, mais on, quand on sait qu'il y en a 300, eh bien, ça doit changer quelque chose. Et c'est ce que Paul fait à la fin de son discours, et c'est dans le verset 41, où il va les confronter. Il va les dire, mais ok, vous savez toutes ces choses. Maintenant, je vous ai prouvé que Jésus était bien le Messie qui était annoncé dans les Écritures, celui que vous attendiez depuis des siècles. C'est lui, c'est vraiment lui. Il est venu et il a accompli ses prophéties. Qu'est-ce que vous allez faire de ça et il a interpellé ces Juifs. Et là, on s'est arrêté ici sur ce récit. Et là maintenant, on va voir leurs réactions. Et on va voir qu'elles sont un peu mitigées les réactions. Et c'est l'objet de ce message ce matin. C'est qu'on va voir trois, alors ça c'est un des points, mais on va voir ce matin trois réactions que provoque l'Évangile. Trois réactions qui étaient valables pour les Juifs, et les contemporains de l'apôtre Paul, mais qui sont aussi valables pour nous, et qui vous concernent ce matin. Et vous allez voir que vous êtes forcément dans l'une de ces trois réactions. Alors je vous invite à lire avec moi, et ce sera le premier point, le verset 42 jusqu'au verset 44. Et le premier point, c'est la première réaction, un enthousiasme immédiat et momentané. Alors verset 42, vous pouvez le suivre ici avec moi ou dans vos bibles. Acte 13, verset 42. À leur sortie, on les invitait, alors ils étaient dans la synagogue, il vient de prêcher le message de la grâce, et voilà ce qui se passe. À leur sortie, on les invitait à parler de ce sujet le sabbat suivant. Et à l'issue de la réunion, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. « Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. » Donc vous voyez, Paul, il a à peine terminé sa prédication, qu'on l'invite le sabbat suivant pour revenir prêcher. Et honnêtement, quand on a prêché dans une église et qu'on nous invite une autre fois, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens ont apprécié le message, ou en tout cas le contenu. Et donc, ils en volent davantage. Et donc, Paul, il va saisir cette perche. Il va saisir cette perche et le sabbat d'après, il va retourner pour prêcher. Et là, si vous avez observé, le public s'élargit. Au début, on a des juifs et des craignants de Dieu. Et regardez, il y a un public qui se rajoute ici. Au verset 43, ce sont les prosélytes. Les craignants de Dieu, on l'a dit, c'était des gens qui avaient assimilé les règles et euh, les prescriptions qu'on donnait aux Juifs. Et bien, ils les faisaient, mais ils n'étaient pas circoncis. <rire> Je ne trouvais plus le mot. <rire> C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Ils n'étaient pas circoncis. Les prosélytes, quant à eux, c'était la même chose que c'était des craignants de Dieu, mais ils étaient allés jusqu'au jusqu'à la circoncision. Et donc, pour des Juifs, ils étaient presque considérés de la famille, vous voyez Mais c'était des païens. Donc ils n'étaient pas issus, issus d'Abraham, en tout cas de la lignée d'Abraham, dans leur sang, ils n'étaient pas juifs. Mais ils étaient assimilés par les juifs. Donc vous voyez, on a un public qui s'élargit. Ça fait des petits. Les païens, qui étaient forcément en relation avec d'autres, ont été chercher ces prosélytes, et du coup, venez écouter les amis, il y a un super prédicateur, il nous a annoncé des choses hallucinantes. Vous savez quoi on peut être sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Même la loi, elle ne sert plus. Enfin, c'est pas qu'elle ne sert plus, mais elle est juste là pour révéler le péché. En fait, il y a une solution qui est encore meilleure, c'est la grâce de Dieu. C'est un message extraordinaire. Et quelle a été la réaction de ces Juifs Eh bien, la toute première réaction, c'est un enthousiasme face à ce message, un enthousiasme quand ils l'auront prêché ce message et vous savez quand on a été éduqué et qu'on a on nous a enraciné toute notre vie en nous disant tu dois mériter ton salut tu dois faire du bien parce que si tu fais du bien tu iras au ciel quand on vous a dit ces choses, tu dois absolument respecter les règles de la loi, tu dois manger cachère, tu dois te faire circoncire, bien entendu mais vous voyez quand on nous a dit ça tout au long de notre vie et eh bien on a du mal à accepter le message de la grâce. Et pas seulement les juifs, les amis, mais nous aussi. Hein. Parce qu'on est des petits religieux, par définition. On est câblé pour mériter. Regardez autour de vous, tout se mérite. Tout se mérite. Et même le salut. Ça va au-delà de simplement notre configuration, le monde dans lequel on vit. Et puis je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses qui se méritent. Mais quand on l'applique au salut, ça devient dangereux. Surtout quand on a le message de la grâce. Et donc c'est pour ça qu'il rajoutait des couches et des couches pour enraciner ce message de la grâce, parce que ça avait du mal à pénétrer. Mais on voit quand même une forme d'enthousiasme. On voit cet enthousiasme parce qu'ils étaient joyeux. Alors je reviens juste en arrière ici. Qu'est-ce qui se passe Ils vont inviter leurs amis ils vont inviter leurs amis. Quand on a découvert le message de la grâce, et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce message, peut-être que vous êtes là pour la première fois, en tout cas, c'est quoi ce message de la grâce Eh bien, le message de la grâce, c'est simplement la bonne nouvelle que nos péchés sont pardonnés par quelqu'un, qu'on est racheté par Jésus, et que c'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est parce que lui, il a payé pour nous à la croix. Je vous ai mis une image ici, vous voyez C'est comme si Dieu, il nous avait mis dans son caddie, avec toutes nos casseroles, tous nos péchés. Il nous a mis dans ce caddie, il est passé à la caisse, il a dit, OK, il doit payer pour ses péchés. Mais moi, je prends tout sur mon compte. C'est lui qui conduisait le caddie. Et donc, il nous a mis dans son caddie, et il a dit, j'ai payé pour tous les péchés présents, les péchés passés mais aussi les péchés futurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, les amis. Quand on reçoit Jésus, la grâce de Dieu, on est déclaré juste. C'est pas en rapport avec ce que nous, on a fait, mais c'est en rapport avec ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est mort sur la croix pour payer la dette de notre péché. Il est venu exprès pour ça. Il est venu sur la terre, il a vécu une vie parfaite, une vie qu'on ne pourra jamais vivre, et il a payé à notre place un prix qu'on ne pourra jamais payer. Tout ça, c'est un message extraordinaire, vous trouvez pas En tout cas, si vous le découvrez pour la première fois, vous devriez trouver ça extraordinaire. Mais vous qui êtes évangélique, peut-être de longue date, vous devriez avoir le même enthousiasme. Parce que le message de la grâce, mes amis, il n'est pas valable seulement pour les religieux juifs. Il est aussi valable ni pour les jeunes convertis. Il est valable pour tous les croyants depuis de longue date les vieux chrétiens ont autant besoin de ce message de la grâce de Dieu pour vivre le quotidien qu'un jeune converti pour se convertir. On a tous besoin de ce message de la grâce. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que cette bonne nouvelle, elle est permanente. Elle n'est pas simplement à un moment donné dans notre vie, mais ce message de la grâce est tellement fondamental que Paul, ses vertus, essaye de persuader, d'enraciner ce message chez ces juifs qui avaient cette tendance naturelle à revenir vers la loi et à pratiquer des choses pour acquérir le salut. Et vous savez tous n'avaient pas saisi ce message de la grâce probablement que certains avaient découvert ce message de la grâce mais donc ils l'ont accepté avec joie avec enthousiasme mais, mais, parce qu'il y a un mais ils n'ont pas persévéré c'est à dire que dès qu'il y arrivait une épreuve dès qu'il a fallu se positionner dès qu'il y a eu quelque part des épines sur le chemin une épreuve eh bien, ils ont dit, ah, maintenant, c'est trop difficile. Je peux pas suivre ça. Quoi? Il faut, il faut que j'abandonne tout ça? Toutes mes pratiques de l'ancienne alliance? Mais quand même, c'est quand même valorisant. Et mon identité, alors? Je perds tout. Ben oui. T'as plus besoin de ton identité. C'est moi qui te donne une nouvelle identité. Tu deviens enfant de Dieu. Et certains ne sont pas prêts à ça. Donc ils accueillent le message avec beaucoup de joie, avec empressement, avec enthousiasme. Ça, ça déborde, Mais c'est génial cette nouvelle. Et puis devant la réalité, devant le quotidien, devant les épreuves de la vie, eh bien ça devient compliqué. Et du coup, ils laissent tomber. Et c'est ce qui va se passer. Une partie de ces juifs va garder le message de la grâce et une autre partie vont le rejeter. Et c'est ce qu'on va observer et c'est ce qu'on va lire par la suite. Mais en fait, mes amis, c'est totalement humain ça. Quand on a une bonne nouvelle, quand vous bénéficiez d'une grâce, votre tendance naturelle, tous les humains font la même chose, Eh bien ils sont heureux, ils sont enthousiastes et ils en parlent autour d'eux. Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai été voir mon médecin à bon Bonchablais. Jusque là, on n'avait pas de médecin, c'est un petit peu le désert médical dans la région, vous le savez, surtout si vous êtes français, on trouve pas de médecin. Et donc, j'habite dans un village, j'étais obligé de rouler pendant 35 minutes en voiture, aller dans la montagne pour avoir un médecin. Et donc c'était compliqué. Et là, on a appris qu'ils ouvraient un centre médical et qu'il y avait encore des places disponibles. À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait On a appelé, déjà pour prendre rendez-vous. Et puis immédiatement après avoir raccroché, qu'est-ce qu'on a fait On a redécroché pour appeler tous nos amis et leur dire « Eh, il y a un médecin à bon Chablais, allez-y » Et c'est normal. Mais ça, c'est humain. Tous les humains font ça, pas seulement les chrétiens. Ben, nous, on le fait d'autant plus. Mais là, tous les humains, quand ils reçoivent une bénédiction, eh bien, ils ont envie de la partager. Et c'est ce qui s'est passé ils ont transmis, venez, et qu'est-ce qui s'est qu passé? Toute la ville s'est répliquée. Donc, vous voyez, le téléphone juif, c'est très efficace. Ils ont parlé autour d'eux et ils ont rameuté quasiment toute la ville. Luc dit presque toute la ville était présente quand Paul a prêché. Vous imaginez, on passe d'une petite synagogue à toute la ville. Alors là, on va louer le stade de la servette. Okay on passe du culte, là, le dimanche matin, on est une petite centaine. Ah, ok, bah, dimanche prochain, les amis, je vais prêcher, mais de l'autre côté là-bas, vous voyez, dans le stade, et je me mettrai en bas pour que tout le monde puisse entendre, et c'est ce qui se passe ici. Donc on voit un enthousiasme qui est là, mais on va voir que cet enthousiasme, il va pas forcément être durable, il, il sera momentané. Deuxième réaction qu'on voit dans ce texte, une jalousie charnelle et ténébreuse. Et j'ai découpé à deux endroits différents, parce qu'en fait, ils répètent la même chose. Vous allez voir, versets 40, 5 et 50 et 51. « Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie, et ils contredisaient avec des blasphèmes ce que disait Paul. Mais les Juifs excitèrent contre les femmes distinguées qui étaient prosélytes et les notables de la ville, ils soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. » Mes amis, on peut être animé d'une saine jalousie. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que Dieu est jaloux. Mais la jalousie de Dieu, elle est parfaite. Elle est saine et elle est juste. Elle est juste générée par un sentiment d'exclusivité. C'est un sentiment d'amour exclusif. Dieu nous aime, vous là, les enfants de Dieu, si vous êtes nés de nouveau, Dieu vous aime de manière jalouse. C'est-à-dire qu'il ne veut pas de rival. Il faisait ça dans l'Ancien Testament. Vous savez comment on appelait un juif infidèle à Dieu Adultère. Adultère. Il prend l'image du mariage pour représenter la relation qu'il veut avec nous. Un homme, une femme, une vie, les amis. Ça, c'est le désir de Dieu. Il veut une relation exclusive avec nous. Et donc, il est jaloux de ça. Dès qu'on commence à copiner avec d'autres dieux, dès qu'on a des idoles dans notre vie, les amis, Dieu est jaloux. Et il vient nous chercher. Ça, c'est la scène jalousie. Mais... Mais on est des humains. Et cette jalousie, on la tord, en fait. On peut la tordre et à avoir une jalousie malsaine, égoïste, centrée sur nous. Et là, on le voit, en fait. Vous avez vu ce qu'il dit, juste au verset 45, on a le motif principal ici. C'est quoi qui fait qu'ils sont jaloux Ils voient la foule. La bénédiction des autres entraîne de la jalousie. On a eu un excellent message de Mathieu Trottin il n'y a pas longtemps, hein, sur les gens qui travaillaient longtemps. Et quel était le sentiment de celui qui a bossé toute la journée et qui reçoit le même salaire que celui qui a travaillé cinq minutes dans le champ et qui a absolument rien fait C'est un sentiment de jalousie, parce qu'on va se comparer aux autres. Et eux, ils arrivaient à peine à remplir leur synagogue, que Paul y passe, il prêche deux fois, et il y a un stade qui est plein. Et donc là, vous voyez, ils avaient, ça leur est monté là, vous voyez, c'était, ouf, sentiment de jalousie. Donc très charnel en fait. On se compare et surtout on voit le succès des autres et on le jalouse. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Eh bien, on va commencer à médire, c'est ce qui se passait. Ils vont commencer à médire, ils vont même blasphémer, ils vont leur rentrer dans le chou, c'est ce qui se passe ici. Ils vont exciter les juifs contre Paul et Barnabas, en disant, hey, « Eh, mais vous savez ce qu'ils font Ils enlèvent complètement l'Ancien Testament, ils, ils parlent même plus de Moïse. Mais vous imaginez ça Mais c'est terrible, on est des Juifs quand même !» Mais Paul n'a jamais enlevé la loi. Pour lui, elle est sainte, bonne et parfaite. Il le dit dans Romains 7,12. 12. « pas une question que la loi est mauvaise et qu'on enlève la loi. Non, 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 c'est que la loi elle te sert plus pour être sauvé, mon ami. Là, tu perds toutes tes bases. » Et donc, bien évidemment que ça plaisait pas ce message-là. Et donc, ils vont se rebeller, mais d'une manière assez violente. Et vous avez vu, au début, au verset 45, ils commencent juste à parler. Ils contredisent et ils blasphèment. Mais, ça va monter en mayonnaise, et la mayonnaise va tourner, au point que ça va passer à la persécution physique, et ils vont les foutre dehors, pardon, ils vont les mettre en dehors de la ville. Ils vont les virer. Dehors persécution qui commence. Vous voyez, ça commence super, enthousiaste, sauf qu'à un moment donné, ça bascule dans l'autre sens. Et donc, on voit que là, ça tourne au vinaigre, et donc finalement, Paul et Barnabas vont devoir quitter la ville. Alors, il y a, il y a une autre hypothèse qu'un commentateur a soulevée, j'ai trouvé ça intéressant, je vous la livre. Il pense que la jalousie a pu être provoquée par le patriotisme juif. J'explique. En fait, il fait le parallèle avec Jonas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jonas. Dieu envoie le prophète Jonas vers des païens à Ninive. J'ai mis ici une carte. Vous voyez, il était en Israël. Là, c je ne sais pas si vous voyez la carte. Il était en Israël et donc, Jonas, Dieu lui dit « Tu vas aller à Ninive ». Donc de votre côté, parce que là je vais me planter sinon. Tu vas à l'Est Ok, donc Jonas, il doit aller à l'Est. Qu'est-ce que fait Jonas Il prend le bateau pour aller à Tarsis. Et Tarsis, c'est... Pouf Espagne Diamétralement opposé, vous avez remarqué Il lui demande de partir à l'Est, il part à l'Ouest. Pourquoi, à votre avis bah Parce qu'il n'était pas prêt à ce que les autres reçoivent la bénédiction du salut. Quoi Tu veux que je prêche un message de repentance à cette ville pour qu'elle se tourne vers toi Mais jamais de la vie Ça va pas, non C'est pour les juifs la bénédiction, vous voyez Et c'est intéressant parce que c'est la suite qui nous fait aller dans cette direction. Oui, il était patriotique et les juifs étaient des nationalistes et on peut dire racistes. C'est une forme de racisme. Ils ne supportaient pas qu'un qu païen puisse entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez ce que faisaient les Juifs quand ils traversaient la Samarie ou un territoire païen en dehors de la Palestine? Quand ils, ils franchissaient la douane, ils arrivaient là, à une des douanes de chez nous. Ils regardaient leurs chaussures. Ils disaient, oulala. Là là. Ils balayaient les chaussures, ils les lavaient. C'est une expression qui est utilisée ici dans ce texte. Ils ont secoué la terre de leurs pieds. C'est-à-dire que ils sont pas dignes, ces gens. Vous voyez, je m'en, je m'en lave quelque part. J'en veux pas. Je veux pas souiller la terre sainte. Et c'est ce que vont faire au final l'apôtre Paul et Barnabas, comme les Juifs ne veulent pas de ce message de la grâce eh bien, ils vont secouer aussi la terre de leurs pieds. Vous n'êtes pas dignes. C'est ce message-là qu'ils envoyaient. Et donc, les Juifs, c'était ça, en fait. Ils ne voulaient pas de païens, ils ne voulaient pas que les païens entrent dans le royaume de Dieu. Et ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Et on voit le verset 46, je ne sais pas si je l'ai mis ici, voilà. Paul et Barnabas leur dirent ouvertement, c'est à vous, mes amis, aux Juifs, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Vous vous souvenez de tous ces textes Romains chapitre 1, quand il parle de l'Évangile, à chaque fois il dit ⁇ Aux Juifs premièrement, puis aux Grecs ⁇ Vous retrouvez cette expression à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Parce qu'il fallait que le message du salut, que le Messie révélé, annoncé et qui accomplit les prophéties soit d'abord prêché aux Juifs. Et il fallait aussi que ces juifs-là rejettent le Messie. C'était annoncé en fait, on le savait, c'était écrit, mais là on est dans la réalisation, Vous voyez, on est dans l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Ici, les juifs ne font qu'entériner ce que Jésus et ce que Dieu avait prédit depuis bien des siècles. Ils vont rejeter le Messie et il va citer même l'Ancien Testament, Esaïe, 49, devant le rejet d'Israël. Regardez, alors je, je reprends verset 46, c'est à vous, à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et voyez ici, ici, le... Texte d'Ésaïe 49, verset 6. Vous pouvez reprendre ce texte. Quand vous allez le lire, vous allez découvrir qu'il ne s'agit absolument pas du peuple d'Israël, mais bien du Messie. Il parle du Messie qui doit venir et être la lumière des nations. Et qu'est-ce que fait Paul ici Il reprend cet cette attribut, ou je sais pas, cette description du Messie et il se l'attribue. Parce que la mission du Messie, c'est aussi la mienne et ce sera aussi. La mission de l'Église. Jésus va entériner ce texte-là, et on l'a dans les Évangiles. Qu'est-ce qu'il va le dire aux disciples Dans Matthieu, chapitre 5, notamment, au verset 13, « Vous êtes, on est la lumière du monde. <rire> » C'est pas le même message Et il parle à, il parle à qui À ses disciples. Il parle à ses disciples. On va faire un petit exercice, les amis. On va fermer les volets. Est-ce que tu peux éteindre, David, comme tout à l'heure Je vous demanderai de prendre vos téléphones. Prenez vos téléphones, comme moi, et vous allez mettre sur, sur la lampe de poche. D'accord Chacun Est-ce que vous pouvez lever vos téléphones comme ça ah. ah, bah là c'est déjà mieux. Je vous vois mieux. N'est-ce pas Est-ce que vous me voyez là Vas-y, éclairez votre visage. Ah, donc la lumière sera quelque chose. Maintenant, vous allez faire un petit exercice. Vous allez braquer le flash sur la tête d'un voisin. <rire> Tiens, dans ta face. <rire> ok, est-ce que ça vous agresse est-ce que tu peux rallumer la lumière Vous laissez vos téléphones allumés. Est-ce que ça vous agresse autant quand il y a la lumière D'accord En fait, la lumière, elle est faite pour briller au milieu des ténèbres. C'est notre rôle en tant que croyants. Et vous avez vu que si j'éclaire tout seul ma lampe, c'est pas mal, hein Le pasteur, il a un bon téléphone, il éclaire bien, mais honnêtement, si on veut que le monde connaisse Jésus, il faut que tout le monde allume sa lampe. C'est pas parce que moi je vais allumer la mienne que ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer, allez, les quatre premiers rangs là, fallait enfin, quatre quatre personnes au premier rang, c'est tout. Mais ceux du fond, ils voient pas grand-chose, c'est flou. Et donc Dieu a fait que nous, en tant que croyants, nous sommes les lumières des nations. On n'est pas appelé à braquer ça dans les yeux. Vous avez vu que ça agresse. Mais par contre, si vous avez une Bible en papier, c'est bien utile, quand il n'y a plus de lumière, de pouvoir lire votre Bible. Et c'est ce que je fais la nuit, quand j'ai des petits coups d'insomnie, je prends ma Bible et je mets mon téléphone comme ça. Alors je dors, vous aimez, enfin, je dors pas, je, je suis assis dans le lit, je mets mon téléphone et je peux lire comme ça. Hein, je ne sais pas, c'est une technique hein, de vieux guerrier. En tout cas, ça me permet de ne pas réveiller mon épouse, mais... C'est ce que Dieu veut, en fait. Il veut qu'on soit une lumière pour les nations. Pas pour qu'on leur crache l'évangile au visage ou qu'on les aveugle en leur mettant le flash dans les yeux. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est qu'on les éclaire pour qu'ils regardent l'écriture et qu'au travers de l'écriture, ils voient le Messie. C'est ça, notre rôle. On doit éclairer la parole de Dieu. Uniquement ça. On n'est pas Dieu. Vous savez, nous, les chrétiens, on n'est pas grand chose, en fait. On est des petites lunes. Vous êtes des petites lunes. En fait, Jésus, c'est le soleil. Nous, on ne fait que refléter l'éclat du soleil. Mais en nous-mêmes, on n'a aucune lumière, les amis. C'est parce que Dieu, on est le reflet de Dieu. Vous voyez On est des petites lunes. Souvenez-vous de ça et de votre téléphone portable cette semaine, quand vous en aurez besoin. D'accord C'est ce que vous êtes. Et c'est ce qu'il leur dit ici. Je suis, moi, un envoyé pour être la lumière des nations, comme le Messie. Et nous, nous sommes des petits Christ, hein les chrétiens, c'est ça, des petits Christ. Et donc, on doit briller, mes amis. Et c'est un des messages que je vous encourage à garder. Ah, oui, je suis une lumière tout le temps. Troisième réaction. Troisième réaction, c'est... Ah une joie spirituelle et durable ça c'est la troisième réaction, verset 48 les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crure la parole du Seigneur ah oui, j'ai oublié de remettre le, le phare la parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier tout entier et verset 52, les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. C'est marrant parce que on retrouve une forme de joie aussi ici, mais c'est pas la même. Elle est accompagnée. Cette joie, ils sont, les disciples en sont remplis, mais pas seulement de la joie, ils sont remplis d'autre chose. De ce qui procure la joie. Le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est que là il y a une réelle conversion, il y a une régénération qui a lieu, le Saint-Esprit vient habiter dans ces personnes et c'est pour ça que cette joie elle est spirituelle. C'est pas une joie humaine charnelle, je l'ai appelée charnelle, cette joie on reçoit une bénédiction ou on entend parler d'une bénédiction et on a envie de la communiquer. Et c'est ce qui s'est passé pour la plupart des juifs, là dedans il y en a qui sont vraiment convertis. Pour eux, cette joie, elle est devenue profonde, elle est devenue durable parce qu'ils ont accueilli Jésus, parce qu'ils ont été régénérés de l'intérieur, parce qu'ils étaient élus. Ouf Question difficile. Vous avez remarqué ici, au verset 48 Regardez. « Les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et là, vous dites, wow « Waouh !» Mais ça veut dire que ceux qui n'étaient pas élus, ils peuvent pas avoir la vie éternelle Est-ce que ça veut dire ça C'est compliqué cette question. hein Est-ce que ça veut dire que si on ne fait pas partie des élus, on ne peut pas avoir la vie éternelle Le sens du texte, ça me semble assez évident. Ben oui, ici, c'est les élus qui crurent. En fait, on touche ici un point essentiel. Est-ce que vous êtes encore avec moi parce que à ce stade de la prédication là, ça fait un petit moment, je sens que l'attention chute un peu. Alors, il va falloir vous concentrer parce que je vais envoyer du pâté là, du steak. D'accord Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ici, on touche à la question de la souveraineté de Dieu dans le salut et à la responsabilité de l'homme. Est-ce que ça veut dire que l'homme n'est pas responsable Si je suis pas élu, alors du coup on n'annonce plus l'évangile les amis. C'est absolument pas de ça dont il parle ici. Il dit que ceux qui sont sauvés sont élus. Et Gilles a trouvé cette j'ai trouvé cette image intéressante. La semaine dernière, il disait, ben en fait, nous on ne sait pas de notre côté qui sont élus. C'est pas écrit sur votre front. Hein. Par contre, si vous croyez, ben vous savez que vous êtes élu. » à partir du moment où on fait le choix de croire on rentre dans le royaume on se retourne et on voit élu avant la fondation du monde mais de l'autre côté de ma perspective à moi je vois absolument pas qu'est-ce qu'on me présente le message de l'évangile crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle il nous invite à croire je peux vous citer 50 textes qui vont dans cette direction. Depuis le début, on le lit dans le livre des Actes, mais depuis le début, on a ce, cette apparente contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, on voit la souveraineté de Dieu sur le salut, et si Dieu ne pouvait pas choisir les gens qui rentrent dans son royaume, alors il ne seraient pas Dieu et il ne seraient pas souverains. Ça, c'est la pure réalité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient rentrer dans le royaume de Dieu que Dieu n'a pas choisi. Ah bon Quand euh, vous invitez des gens chez vous, euh, je pense qu'ils restent à la porte, ceux qui ne sont pas les bienvenus. Les voleurs, vous les laissez rentrer Tiens, j'ai une batte de baseball, je viens tout casser chez toi. Puis tu sais, je t'aime pas. Hein. Nous irons tous au paradis. Vous vous rappelez de cette phrase Mais ça, c'est à proscrire, mes amis. Vous ne le voudriez pas pour vous. Bah Dieu non plus. Hein. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des gens qui ont choisi d'aimer Jésus que des gens qui auront choisi d'aimer Jésus. Allez, je vais vous donner des arguments dans les deux sens. Et on fera une petite conclusion après, d'accord La Bible, elle enseigne clairement la responsabilité de l'homme par rapport au salut. Clairement. L'homme, il hérite du péché, mais il est aussi coupable de péché. Voyez, on est hérité d'Adam, on a hérité du péché d'Adam, mais on est en même temps, on est coupable. On est coupable. Et notre vie ne fait que le prouver. Ensuite, on est responsable de notre endurcissement. On est responsable de notre incrédulité. Vous avez vu, là, il y a des versets, des références à chaque fois. L'homme est inexcusable de ne pas reconnaître l'évidence de son Créateur devant la perfection de la création. Lorsqu'on voit nos montagnes, mes amis, lorsque vous regardez le Mont Blanc depuis Genève, bon là, il y a le Salève, mais si on se décale un peu, on peut le voir, le Mont Blanc. Mais mes amis, ou le Jura, de l'autre côté, c'est wow « waouh !» On est inexcusable pour dire que ça, c'est le fruit du hasard, par exemple. Et pas que. Regardez-vous, regardez votre être, cette perfection. J'ai fait une analyse de sang cette semaine et j'ai discuté avec l'infirmier. Et je lui ai dit, on peut analyser combien de paramètres dans le sang. Vous voyez juste ce petit liquide rouge. Oh, c'est que du sang. On peut analyser 150. Et encore, on n'est pas au bout. Hein. 150 choses dans notre sang. 150 choses dans notre sang, les amis. Et ça, c'est des paramètres qu'on peut voir au microscope. C'est extraordinaire. L'homme est inexcusable de ne pas reconnaître l'évidence de son Créateur au travers de notre conscience. Il a gravé la conscience de l'éternité en nous, les amis. Intuitivement, l'homme sent qu'il a quelque chose au-dessus de sa tête, qu'il a un Créateur au-dessus de lui. 80% des gens de la planète croient en Dieu ou en l'existence d'un être suprême. 80%. Les athées sont tous ici, en Occident ou en Europe, la plupart en tout cas. L'homme est inexcusable de ne pas reconnaître l'évidence de son Créateur qui s'est révélé dans les Écritures. Et là c'était ce que Paul leur disait, il les mettait face à cette réalité. Mais regardez les prophéties, regardez l'accomplissement des prophéties, c'est pas humain ça il est responsable de confesser, c'est-à-dire reconnaître avec Dieu l'état de son cœur. L'homme est aussi responsable de se repentir, c'est-à-dire de se détourner du péché, de fuir loin du péché, de détester le péché, de haïr le péché. Ça, c'est notre devoir, c'est notre rôle à nous en tant qu'humains. Et on est aussi appelé à croire, même si Dieu, dans tout cela, nous donne la capacité de faire ces choses. On est d'accord, c'est Dieu qui est aux commandes. Mais... C'est quand même nous qui plaçons notre confiance en Jésus. Nous plaçons notre confiance dans ce qu'il a fait à la croix. Il est mort pour nos péchés. Tous ces éléments, les amis, vous les trouvez dans la Bible. Vous avez vu, j'ai mis des ribambelles de versets. Mais, en parallèle, vous allez aussi trouver d'autres textes qui, font, qui sont apparemment contradictoires. Et c'est la Bible aussi qui enseigne ces choses, la souveraineté de Dieu, dans le salut, par exemple, le salut est un miracle suscité par Dieu et totalement inaccessible. Il le dit, il est impossible à l'homme de, de voir Dieu. Impossible. Il est impossible à l'homme d'être sauvé. Jésus le dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Les hommes sont morts spirituellement. Un mort, mes amis, ça peut pas revendiquer quoi que ce soit. Spirituellement on est mort. Il faut qu'on ressuscite. Et là, il faut une action de Dieu. On est aveuglé par notre péché. On est incapable de comprendre les choses spirituelles. On est incapable d'avoir une foi qui mène au salut. C'est est Jésus qui nous choisit, les amis. À chaque fois que les disciples ont commencé à gonfler le torse en disant, « Mais c'est nous qui allons faire ces choses. » Jésus leur dit, « Mais c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Ça calme, ça c'est le Père qui nous attire à Lui, qui nous appelle efficacement, qui attriste nos cœurs pour reproduire une repentance, pour produire, pardon, une repentance qui mène au salut et à la connaissance de la vérité. C'est Jésus et le Père qui nous donne la vie, qui intercèdent pour nous dans nos difficultés, qui garantissent notre salut éternel et notre glorification. Et heureusement que Dieu est souverain là-dessus, parce qu'on perdrait notre salut toutes les cinq minutes, les amis. Dès que vous péchez, vous perdez votre salut, sinon. C'est pour ça que. C'est tellement rassurant de savoir que Dieu est au contrôle du salut. Tellement rassurant. Mais voyez, on a vu deux, deux éléments qui sont bibliques, les deux. Et mes amis, le danger c'est de vouloir résoudre l'équation et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Notre cerveau n'est pas capable de comprendre l'équation. Il faut prendre ces deux éléments et les laisser en tension. Ils sont là. Mais surtout, n'essayez pas de résoudre l'équation, parce que qu'est-ce qui va se passer Vous allez tomber dans l'hypercalvinisme ou dans l'arminianisme. D'un côté, vous allez perdre votre salut toutes les cinq minutes, et de l'autre, vous n'allez plus annoncer l'évangile, parce qu'en en fait, il n'y a que les élus qui rentrent. Mais non, absolument pas. Voyez. Et donc, il faut laisser ça en tension. Je vais citer ce livre-là, très intéressant. Je vous encourage à l'acheter pour Noël et à l'offrir. L'homme naturel est à la fois responsable et incapable de se tourner vers Dieu. En réalité, c'est une équation insoluble de ce côté-ci de l'éternité. Cette tension entre la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu s'observe dans d'autres doctrines bibliques telles que la sanctification, la prière, la persévérance, etc. Deux mille ans d'histoire n'ont pas suffi à résoudre l'équation. Comme le souligne justement Raphaël Charrier, si nous sous-estimons la souveraineté de Dieu, alors nous serons découragés, accablés sous le poids de notre responsabilité. Si nous sous-estimons notre responsabilité, nous deviendrons laxistes et fatalistes. Peu importe, Dieu fait ce qu'il veut de toute manière. Nous devons maintenir les deux doctrines unies, car le compatibilisme, c'est ça, c'est le, le nom de la, de la théologie ici, du, du, du titre qu'on donne à cette... Euh, Théologie, nous devons maintenir les deux doctrines unies car le compatibilisme touche au cœur de l'évangile si l'homme n'est pas responsable moralement de ses actes alors pourquoi la croix si dieu n'est pas souverain quel espoir on a quel espoir on a donc mes amis moi je vous invite à retenir cette phrase on peut la tweeter hein je pense qu'il y a des futurs instagrammeurs ici <rire> si vous êtes vous pouvez tweeter cette phrase, « La souveraineté absolue de Dieu sur le salut n'enlève absolument pas la responsabilité de l'homme. » Et voyez, c'est une phrase qui, pour moi, elle synthétise vraiment l'ensemble ici. C'est pas parce que Dieu est totalement souverain sur le salut que ça enlève notre responsabilité. Maintenons-la en tension et évitons de tomber dans ces deux extrêmes de l'hypercalvinisme ou de l'arminianisme, d'accord on est ok Tout ce que je vous dis là, c'est écrit noir sur blanc dans la confession de foi que la plupart d'entre vous avaient déjà signée. Mais je l'ai expliqué avec d'autres mots. Allez, je conclue ici parce que là j'ai fait fumer vos neurones et vos petits cerveaux sont en train <rire> d'agoniser. Arrête, il y en a trop. Vous avez vu ce matin que l'évangile provoque différentes réactions et j'ai parlé de trois réactions différentes. Eh bien, Jésus, lui, ne va pas parler de réaction, il va parler de terrain. Et le, le terrain, en fait, c'est le cœur. Vous connaissez la parabole du semeur hein, Un semeur est parti allait semer, il a jeté des graines. Il y a des graines qui sont tombées sur un chemin qui était caillouteux, qui n'était pas du tout fertile. Qu'est-ce qui s'est passé Les oiseaux du ciel sont venus, ils ont picoré et ils ont enlevé ces semences. Et puis, il a continué son chemin, il a semé sur un terrain où il y avait des épines et très peu de terre, vous voyez Imaginez du roc et puis un petit peu de terre, donc qu'est-ce qui se passe La semence, elle est venue, il y a eu de la pluie, tout de suite les plantes ont poussé. Elles ont commencé à pousser, il y avait des feuilles immédiatement, et puis des épines sont venues, des feuilles sont venues, et ça, la racine étant peu profonde, le soleil est arrivé, ça a grillé, et en fait, cette plante elle est restée morte. Elle est elle est, elle n'a jamais produit de fruits. Voilà, j'y arrive. Elle n'a jamais produit de fruits. Et puis, un quatrième terrain. Et là, il va semer. La terre est fertile. Elle a été préparée. Et donc, c'est la seule terre qui va produire du fruit. Vous vous souvenez Matthieu, chapitre 13. Vous, je vous ai fait une petite synthèse de, ce, de cette parabole. Et en fait, il se passe exactement la même chose dans notre texte, les amis. La graine, elle est tombée chez ces Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé chez certains d'entre eux Enthousiasme immédiat. Immédiat. Et donc, ils ont entendu ce message de la grâce et ils ont voulu le communiquer autour d'eux. « Waouh, c'est génial, il faut absolument que vous écouter l'apôtre Paul. Il a un message fantastique. » Oui. Sauf que cette semaine, mon ami, tu vas devoir prendre position, tu vas devoir affirmer que tu es chrétien. Et donc, euh, il va falloir que tu dises à tes amis <rire> que Jésus est le seul sauveur. Ouais, tes amis bouddhistes, tes, tes amis musulmans. Ça va être compliqué. Est-ce que tu es prêt à ça Ah bah non. Non, non, je préfère rien dire, franchement. Oui, c'est ce qui s'est passé, en fait. Ces Juifs, ils ont accueilli le message et ils étaient super contents, enthousiastes. Mais dès qu'il y a eu une épreuve, dès qu'ils ont eu une tuile qui leur est tombée sur la tête... Dès qu'ils ont eu un problème de santé, ils ont perdu leur travail, ils ont remis en cause l'existence de Dieu et du salut et de Jésus et bien sûr du message de la grâce. Et ils sont retombés dans leurs œuvres. Ah, non mais en fait, c'est quand même carrément plus rassurant de faire des œuvres. Au moins, je sais ce que je fais. Je maîtrise. Vous voyez Et ça, c'est peut-être votre cas. Je ne sais pas. Si vous étiez... Ou si vous avez accueilli le message de la grâce, à un moment donné dans votre vie, vous avez trouvé ça absolument génial. Et puis dès qu'est arrivée une tuile qui vous est tombée dessus, dès qu'est arrivé une épreuve, vous avez tout lâché. Mes amis, ce matin, je suis en train de mettre de l'engrais. Je suis en train de mettre de l'engrais pour que votre plante, et je suis en train de cabosser votre, la caillasse qui a sous la petite couche qu'on voit. Hein. Ça paraît rassurant, on voit de la terre, non mais dessous c'est dur. Dieu, il veut casser ce caillou pour que la, la semence, elle aille s'enraciner plus loin. Si la moindre petite faille, la, la graine peut aller là-dedans et peut pénétrer plus loin. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre foi. Peut-être que vous êtes sur ce terrain-là. En tout cas, les amis, je, Dieu nous invite à ce que cette semence, elle s'enracine. Et que vous soyez comme ces juifs qui à la fin ont répandu la parole de Dieu. Vous avez vu que ça s'est répandu partout, partout, dans toute la région, dans tout le pays, dit. Donc ça veut dire que ces gens qui ont connu la bonne nouvelle ne se sont pas arrêtés simplement à entendre le message. Ils ont branché leur petite lumière et ils sont allés éclairer leurs amis. Ils n'auront pas braqué le message dans les yeux, mais ils leur ont braqué la parole de Dieu. Et vous avez remarqué, encore une fois, c'est la parole de Dieu qui se répandait. La parole de Dieu qui se répandait. C'est pas forcément nous, bien sûr que nous, on est une semence en tant, en tant que disciples. Nous sommes des semences, mais on sème aussi la parole de Dieu. De, 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 on est une double semence quelque part. Et donc, on doit absolument jouer notre rôle dans la société. Donc, si c'est votre cas, par, par contre, si cette cette graine, elle est tombée profondément et que vous avez accueilli la grâce et que vous avez toujours cette considération de la grâce qui est un message extraordinaire, toujours d'actualité. J'espère que c'est le cas. C'est mon deuxième point, en fait. Est-ce qu'elle est toujours aussi fraîche dans ta vie, cette grâce Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu te dis, wow, « Waouh Mais quel privilège j'ai de pouvoir aller travailler !» Parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir éclairer. Je vais pouvoir éclairer. Tu as une mission pour moi. Tu pars pas au travail, ou même si tu es à la retraite, je pense à Irène, elle est en face de moi. Dieu nous a donné une mission, les amis. On est toujours en mission. Ça, c'est notre identité. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel, nous sommes le parfum. Ça, c'est ce que vous êtes jusqu'à votre mort. Donc, vous n'arrêtez pas d'être une lumière. Hein. Vous sortez de l'église, gardez vos lumières allumées. C'est une image, hein <rire> Après, vous allez me dire, « Ouais, j'ai bousillé ma batterie à cause de Franck. » Vous êtes des lumières, donc éclairez, mes amis, cette semaine. Et surtout, j'espère qu'elle reste allumée, cette lumière. Qu'elle reste allumée tout le temps. Que vous dites pas, « Ah non, là, j'éteins. » Parce que franchement, euh, j'ai pas envie qu'ils sachent. Quoi. Quand je roule à 160 sur l'autoroute, j'enlève mon poisson, quoi. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais enle... ouais, enlever le poisson, je pense que c'est mieux. Les amis, si vous avez des questions, il y a un livre qui vient de sortir. Excellent nouvel ouvrage, apparente contradiction. Si vous voulez aller plus loin dans cette compréhension de l'élection, du salut, de la responsabilité de l'homme, il y a au moins trois auteurs qui ont abordé cette thématique dans ce livre-là. Moi j'en ai écrit un autre justement sur le, le fait que les, il fallait annoncer l'évangile à tout le monde et pas seulement aux juifs. Donc je vous encourage, j'en ai amené cinq exemplaires, si vous voulez je les vends. C'est un super cadeau à faire pour Noël et celui-là il n'est pas à vendre mais à donner parce qu'on me l'a déjà payé. Et je te vois là-bas Nathalie au fond, donc c'est cet exemplaire pour toi. On a un rôle à jouer les amis, c'est Noël. Donc... Je compte sur vous pour que vous ameniez un maximum de gens avec votre petit téléphone. C'est une image encore une fois, mais on a fait en sorte qu'on a créé un spectacle. Et puis aussi, on a créé un brunch. On a mis en place ces choses pour qu'on puisse amener nos, nos amis, afin de leur éclairer un petit bout de leur vie et d'éclairer la parole de Dieu. On va prêcher l'Évangile. Ce sera d'une manière adaptée, ça ne sera pas aussi long qu'aujourd'hui, mais mes amis, c'est le but. Nous sommes là pour éclairer toutes les nations. On est là pour annoncer l'évangile, on est là pour être ses lumières. Donc jouons notre rôle, jouons notre rôle.